0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Agnes Hamberger är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hon skriver sin avhandling om flickor i folkskolan. När folkskolan infördes i mitten av 1800-talet var flickors situation helt annorlunda än idag. Vad hände egentligen i klassrummet? Agnes Hamberger, välkommen hit. Tack så mycket. Du forskar på flickor i folkskolan 1840-1921. Varför just den här tidsperioden?
2: Att börja 1840 är ganska enkelt att svara på. För som många vet så kom den första stadgan 1842. Och jag vill starta lite innan för jag vill se hur riksdagsdebatterna såg ut inför stadgans införande, alltså vad den skulle innehålla den här, den här skollagen. Att sluta 1921 handlar om att då kommer en stadga till, det har varit stadgor emellan. Nu kommer en stadga som ganska radikalt gör upp med vissa delar av det äldre skolsystemet i form av undervisning till exempel. Och framförallt så finns det en formulering som vi är med i den allra första stadgan som handlar om att skillnader i kunskapsinnehåll till exempel mellan pojkar och flickor, det är upp till den lokala skolstyrelsen att bestämma. Den försvinner då i och med 1921. Och det är väldigt många moderniseringar som sker då. Så man kan absolut diskutera om den här formuleringen har haft det totala genomslaget i, i verkligheten och ifall den spelar någon roll i slutet. Men det är där jag har valt att göra mitt stopp i alla fall.
0: Be, berätta gärna lite om hur skolsystemet var uppbyggt på den här tiden. Vad finns det för likheter idag och skillnader?
2: Man brukar ju prata om ett parallellt skolesystem. Eh, och det handlar ju om ett framför ett klassskiktat skolsystem. Redan innan folkskolan införs så finns det skolor i byar och eh, det är som folkskolestadgan säger att det ska finnas en folkskola, minst en folkskola, helst fast i varje församling. Det ska finnas en utbildad lärare, minst en. Eh, det gör det inte överallt men det finns ett system. Ibland har vi den här äldre historieberättelsen av att vi går från mörker till ljus, stadgan kommer och nu så finns det skolor för alla. Eh, det fanns skolor för många, det finns inte skolor för alla efteråt utan det är en, en långsam utveckling som jag gett mig in på det parallella skolsystemet som består i att pojkar från medel, övre uppåt går i läroverk och flickorna, deras systrar, går i flickskolor. Det pratar man om som ja, det är en del av systemet. Med, man brukar lägga mest fokus på läroverksdelen, ärligt talat. Är inte pratat så mycket om flickskolorna. Och så har vi folkskolan där, liksom, där resten gick, där folkets barn gick. en parallell som kan göras idag. Naturligtvis kan man inte direkt översätta det, men det handlar om att i, vårt, i, i dagens svenska skolsystem så ser vi också väldigt tydliga skiktningar efter klass och etnicitet till exempel. Eh, som inte sker av kanske samma anledningar, men eh, det, finns, det finns likheter onekligen. Men när den här folkskolestadgan
1: infördes 1842, du säger att den för, föregicks av en massa riksdagsdebatter som du har tittat på. Fanns det någon konfliktlinje? Vad var det man diskuterade innan
2: införandet? Det finns många konfliktlinjer och det som är intressant, jag har ju framförallt tittat på hur man pratar om flickor. Flickors skolgång och i det här fallet 1840 vad deras kunskapsinnehåll bör vara. Vad ska en flicka lära sig? Vad bör hon lära sig? Vad är nyttigt för henne att lära sig? Och det handlar inte så mycket om eh, till exempel att prata utifrån religiösa motiv. Eh, Luthers tavla, kvinnans plats, att det inte är rätt för en kvinna att bilda sig. Sådana där tankar finns egentligen inte utan... Reformationen förde med sig tankar om att det är väldigt viktigt att kunna läsa Bibeln. Det är liksom väldigt centralt för den tidiga folkskolan och även skolsystemet som vi sett ut innan med husförhör som ja, går tillbaka till 1600-talet. Konfliktlinjen handlar framför allt om vem ska betala för det här. Och vi har ju en, en riksdag med fyra ständer och det är framförallt borgaståndet och prästerståndet som uttalar sig ganska kritiskt mot det här. Och det handlar ju ja, men delvis om att skolsystemet är och förblir i kyrkans hand fram till in på 1900-talet. Men också att finansieringen av det här nya systemet, det ligger helt lokalt. Det är socknarna själva, församlingarna själva som ska finansiera det här. Därför finns det ett motstånd mot ett alltför utbroderat kursinnehåll. Så där går diskussionen. Vad kan vi eh, inskränka det till läsning? Det är ju liksom ena extremen. Att fortsätta bara läsa Bibeln, läsa katechesen. Och ett medborgerligt bildningsideal kanske man kan prata om. Som framförallt lyfts fram i, i borgaståndet som handlar om, och bland liberaler. Eh, om att vi ska ha flera ämnen för att... Det finns en slags fröt till en medborgerlig idé och det är det som gör att man till slut landar i ett ganska egentligen för tiden avancerat paket där ämnen som naturkunnighet, historia finns med, geografi, geometri till och med men man delar upp det i en minimikurs och en övrig kurs. Minimikursen ingår saker som som läsning, räkning, skrivning, sång. Men de facto så läser de flesta barnen, pojkar och flickor, betydligt mindre än minim i kursen i början. Så att det ställs krav på att lärarna ska kunna undervisa i alla de här ämnena. Men det, detta har också kritiserats av senare forskning men man har pratat om 1850-talet som något av folkskolans kris. Och jag tror inte att man kan, ingen kan säga att det inte var krisartat. För när man då har skötsat det här enorma projektet så är det ganska tydligt, ganska snabbt att det är svårt att finansiera och det är svårt att hitta lärare. Det är ju så enormt många som helt plötsligt ska rekryteras och utbildas. Så att det, det, det sker väldigt många, ja man får, man får backa på ganska många punkter, kompromissa. Man inför småskolor som ett sätt att få till mer lokala skolor som ställer lägre krav, som jobbar mer för en minimikurs där lärarna inte behöver vara lika utbildade till exempel. Så det finns högt uppsatta ideal i början. Och vad som sen i praktiken händer, det är någonting annat och något som skiljer sig otroligt mycket över landet. Finns det inte en lite logisk lucka här precis när man
1: började starta upp folkskolorna du säger å ena så behövde man hitta lärare som kunde väldigt mycket som kunde undervisa inom väldigt många ämnen men samtidigt behövde ett jobb finns det inte ett problem där för jag tänker att de flesta som hade den typen av utbildning på den tiden behövde
2: väl egentligen ett jobb hur löste man det här? Ja men den typen av utbildning, jag tror att det är en sån enorm skillnad på läroverkslärarna som är universitetsutbildade till exempel och de seminarieutbildade folkskollärarna så samtidigt det finns seminarier redan innan stadgan. De, det startas betydligt fler. Sen kommer man på att, men vänta, vi kan ju anställa kvinnor också.
0: Ja. Ja, du skriver bland annat om uppförsbacken för flickor som ändå ska bli husmödrar. Men är det då att de kan bli lärare sen som får det här att vända? Eller vilka tendenser?
2: Om vi pratar om lärarna, jag forskar inte på lärarna. Men de flesta eller man kan se en klassskiktning att lärarinnorna har generellt en högre klassbakgrund än lärarna. För, för kvinnor så finns det ju väldigt få alternativ i den här tiden. Eh, och lärarinna som på 1850-talet så öppnas möjligheten att bli folkskollärarinna upp eh, och även senare små, småskollärarinna också med då lägre krav. Eh, och för även borgerliga kvinnor så är det här ett rejält alternativ. Du kan jobba på flickskolor också, absolut. Men folkskolorna blir en möjlighet att försörja sig. För vi har ett kvinnoöverskott i den här tiden. Och det är en, en debatt som handlar om att hur, hur, ska vi, hur ska de här kvinnorna ha möjlighet att försörja sig. Och så det enorma behovet som finns inom folkskolan. Du pratade om att det fanns en miniminivå
1: och en maxinivå. Vad man ska kalla det. Men den var inte uppdelad mellan...
2: –Pojkar och flickor? –Nej. Hur, var, –Var gick uppdelningen mellan pojkar och flickor? –Som jag pratade om i början så är det väldigt stora regionala skillnader. Och som jag sa så är det upp till skolorna att bestämma den här skillnaden. Det gör att det ser jätteolika ut. Vilken, vilka möjligheter barn har men flickor har att få tillgång till olika typer av utbildning. Och det är i städerna så finns det generellt fler resurser, större skolor och byggs, de kanske får mer tid, tid i skolan men det ger också möjligheten på gott och ont att dela upp barnen i pojkklasser och flickklasser och det är någonting som jag skriver mycket om och som jag är intresserad av för att jag tycker att Berättelsen om folkskolan har varit lite förenklad. Man har pratat om det ganska mycket som en, en, sam, en samutbildande institution. Och som har kontrasterat det mot Fliktskolorna och Läroverket. Som ju är helt könsseparerade fram till 1900-talet. Men folkskolorna är mycket mer komplexa. Det dels så handlar det om... Ett väldigt stort utrymme, ett, väldigt stort, väldigt stort, ett stort land helt enkelt med många, med många olika varianter. Stora avstånd, geografiska skillnader. Och Sen är det väldigt stora skillnad, vilka resurser som finns på olika platser. Delar av landet, södra Sverige generellt, bättre resurser. Här nu Sandstift, halva Sverige, jättestora avstånd, dåligt med resurser. Så då kan vi se att i en stadsskola där det finns flickklasser så det är det inte säkert att flickorna trots resurserna får ett bredare utbildningsinnehåll utan de kanske får minimikursen. Men i en, en lantlig skola, en landsbygdsskola där det finns en lärare, ett klassrum, i bästa fall ett klassrum. I början så snackar vi inte alltid klassrum. Eh, då finns det inga resurser att ta ut flickorna när det ska läsas vissa ämnen. Så det kan vara så att flickorna på landsbygden får ett bredare utbildningsinnehåll egentligen. Men det här med könsaggregerade klasser, det var främst en, ett stadsfenomen då? Precis, det är något som jag har sett i städer och vid bruk egentligen. Och det handlar ju om eh, pengar och resurser. Så att bruken var rika och hade möjlighet att göra det här då? Precis. bruken så finns den ytterligare dimensionen att pojkarna kunde användas som reservarbetskraft. Och det visste också kanske praktiska fördelar med att ha dem uppdelade ifall det behövs en insats. Hur
0: såg det ut på landsbygden med jordbruken och arbetskraften Precis, där? Precis, här
2: har vi ju ett stort problem för folkskolan generellt. Att eh, familjerna är helt beroende av barnen för sin överlevnad. Sverige är otroligt fattigt i mitten av 1800-talet. Eh, och för många familjer så eh, har eh, kanske motståndet mot folkskolan ganska mycket att göra med... Eh, ja, Praktisk överlevnad möjlighet att försörja familjen. Och för flickorna handlar det i ganska stor utsträckning. Särskilt i början om att var, finnas tillgänglig i hemmet för att ta hand om yngre syskon. Eh, och även att gå vall. Alltså att ta hand om djur och gå, och gå med djur. Eh, för pojkar så kan man säga att det i större utsträckning handlar om att ta tjänst. Men även både pojkar och flickor efter konfirmationen vid 12-13 års ålder. Så det är ju den inofficiella examen på något sätt. Och sen ska du jobba. Eh, folkskolan förlängs under hela min period långsamt. Först, eh, först finns det en fortsättningsskola som är, är mer, kanske mer informell. Och sen så blir den förlängd. Det ser olika ut på olika, i olika delar av landet. Om det blir obligatoriskt eh, sjunde år, slut åttonde år. Så att... Eh, Skolans roll i barnens liv växer ju under den här perioden. Och i början så har den en ganska marginell plats i väldigt många barns liv. Det finns viktigare, mer akuta problem att lösa. Ja, men
1: det är det jag undrar. Hur kunde den växa? För de här argumenten mot att ha barnen i skolan, de är ju rimliga och rationella. Det är klart att ett fungerande system bryts upp när dina barn och din arbetskraft tas ifrån dig och du helt plötsligt ska lösa allting själv. Här pratar jag som att jag är en förälder och har barn som flyckas iväg i skolan. Eh. Nej, men det, är ju, det är rationellt att man såg den här skolan som ett problem. Så frågan är, vad såg man för vinster som gjorde att skolan faktiskt
2: kunde växa? Ja, det finns ju olika förklaringar till det. Och det är ju inte riktigt det jag har tittat på, hur folkskolan växte fram. Men det har funnits traditionellt olika förklaringar. En av dem är var den, den, den demokratiska utvecklingen- den har tryckts på ganska mycket i äldreutbildningshistorisk forskning, ofta av folkskolärare själva, om hur det här ljuset tänds och hur, hur vi går mot, det, mot en demokrati. Sen kom den att kritiseras ganska mycket av forskare och historiker som kanske menade att det handlade mer om disciplinering av en underklass. Så det är också ett, ett argument som förklarar det här, att det handlar om att skapa svenskar ytterligare en förklaringsmodell. En ganska underkänd modell idag handlar om att eh, det är ett ganska modernt argument som har applicerats på en äldre tid men som handlar om att för en framväxande industri så behöver vi en mer kunnig arbetsstyrka. Men Sverige industrialiseras alldeles för sent för att det riktigt ska gå ihop med åtminstone de initiala tankarna med folkskolan. Sen kan man absolut se på hur fortsättningsskolan byggs ut till exempel och vilka vilka möjligheter det finns att läsa mer tekniska ämnen där men det har inte jag tittat. Men för att tillgodose det här
0: växande skolbehovet ute så poppar det ju upp skolor överallt varenda buske nästan. Men många har ju såklart lagts ner också. Hur har det sett ut för din forskning? Är det intressant att titta på gamla folkskolor ute i landet? Har du varit i några?
2: Ja, alltså dels har jag varit i folkskolor, men jag har framförallt så ser vårt vi har ju ett fantastiskt Arkiv, ja, möjligheterna att hitta saker i arkiv är otroliga i det här landet. Det är en sak man åker runt på konferenser och skriver om, så är det, onekligen, det ska jag erkänna. Men och våra skolarkiv, de är placerade på kommunala arkiv. Så vad jag har gjort är att jag har åkt runt väldigt mycket inom Västerås stift, som har varit mitt lokala område. Och besökt och tittat på lokala arkiv. Det är jättespännande för då kan man, ja... Riksarkiv och stadsarkiv brukar vara väldigt uppstyrda. Kommunalarkiv, det kan vara en, en sociolog som har hamnat där och säger välkommen, vill du ha kaffe? Och så har man ett väldigt trevligt samtal med henne och så, ja, så får man ta del av en lokal historia från någon som har levt där hela sitt liv kanske. Och där finns elevkataloger och betygskataloger och de kan ibland vara ganska, ja, med nyttig men inte så köttig statistik. Och ibland så kan det stå små anteckningar om att de har flyttat, att de, att de har gått bort, att de var väldigt jobbiga i klassrummet, så att de, ja, helt enkelt hur, hur de har betett sig i klassrummet. Och det är ju någonting som man alltid vill komma åt som utbildningshistoriker och det som är svårast att hitta, speciellt om man rör sin i äldre tid. Vad för egentligen i det här klassrummet? Jag vet vad som stod i lagen. Jag vet vad de debatterade om och vad de tyckte skulle ske i klassrummen. Men vad hände egentligen? Så det har ju varit väldigt, väldigt viktigt och centralt för mig. Att befinna mig, försöka befinna mig där också. Och det blir ju lättare ju längre fram vi kommer i tiden.
1: Många av de här arkiven som du nämnde, jag föreställer mig att det är... Det finns ju till exempel så här stora bruksarkiv och mindre skolarkiv. Och så här. Hur vet du ens vart du ska ta vägen?
2: Nej men det jag vet, eftersom jag studerar folkskolan så vet jag att de arkiven befinner sig, de, de arkiven som har varit skolarkiv har tidigare varit under kyrkan men är nu under kommunalarkiv. Så om jag vet vilken plats en skola ligger på då vet jag att jag hittar materialet på det kommunala arkivet. Om man, läst, om man studerar privata skolor då är det en helt annan svårighetsnivå att lokalisera arkivet. Det kan också vara så att det är borta. För det har inte funnits något lagkrav på att spara det här. Men det, hade funnits. det har inte gjort att det inte har slängt saker. Såklart. Men jag tycker att jag har fått ett ganska bra underlag på även lokal nivå.
0: Nu tittar ju du framförallt på svenska skolor. Men hur ser det ut forskningsläget i resten av världen? Ja. Sverige var tidigare, va? Med folkskolan.
2: Man kan säga att vi är en del av en trend, en europeisk trend. Att liknande utveckling sker på många ställen. Det första exemplet är alltid Preussen. Och de är ju, ja, redan i slutet av 1700-talet. Eh, och sen så sker det på flera olika ställen. Skandinavien har en liknande utveckling. Eh, när vi tittar på forskningen som handlar om folkskolan. Och framförallt forskningen som handlar om flickor i folkskolan. Så ser det mycket nedslående ut. Men jag har en känsla av att saker och ting håller på att hända. Det finns italiensk forskning som är väldigt spännande. Som tittar också på regionala skillnader mellan nord och syd. Eh, hur flickors utbildningsnivå till exempel har bidrat till ekonomisk utveckling. Inom olika områden. Eh, det är jätteroligt. Det spansk forskning. Eh, och jag hoppas verkligen att vi kommer se mer av ett intresse för Alltså, genusanalyser på Men folkskolan. när
1: du säger nedslående så menar att det finns för lite? Helt det finns för lite helt enkelt. Men är det så att man då har forskat på pojkar eller har man forskat på barn? utan man att Man har forskat någon... på elever
2: och när man har forskat på elever. Ofta så har man varit mer policyinriktad, läroplansinriktad äh, också. Tittat på de ekonomiska förutsättningar och framväxten av ett system till exempel. Det har skett på många håll. Äh, men jag är, och lärare inte minst har det forskats om också. Jag är ju intresserad av eleverna och utbildningssociologi som ju är mitt ämne. Handlar ju om en delvis, kan handla om många saker, men handlar om hur individer förhåller sig till ett skolsystem. Navigerar ett skolsystem. De, ja, jag menar inte att de alltid är aktiva aktörer på något sätt, men individen i det större systemet tycker jag är väldigt spännande. Vad har överraskat dig under forskningens gång? Vad har överraskat mig? Ja, det, men det, det har väl överraskat mig kanske hur, eh, hur, hur, dålig, hur, då, hur dåligt det var för barn generellt i början. Eh, I den tidiga statistiken som jag har kunnat hitta så så ser man ju att pojkar eh, läser mer i de flesta ämnen. Jag har jättefin statistik från 1860-talet. Men att det generellt handlar om att de flesta barn inte läser så speciellt mycket utöver den grundläggande läsningen av kateches och bibel. En bra bit in på 1800-talet mot cirkelskiftet. Så, så, det, så det är väl det egentligen som har förvånat mig. Och sen så har det ju varit väldigt roligt att lära mig mer om dem Eh, om, om särklasserna för flickor och eh, framförallt stadsskolornas klasser för flickor. Eftersom det är någonting som inte har uppmärksammat speciellt mycket. Det är väldigt många som har skrivit sina biografier och har pratat om hur de gick i flick- eller pojklasser. Så det är inte som att jag avslöjar något helt nytt som ingen har vetat att de fanns. Men i, inom forskningen så har det inte ägnat så mycket uppmärksamhet eh, kring de här här uppdelade rummen och jag tycker de här rummen är väldigt spännande och att i, bara i arkitekturen när man bygger de här folkskolepalatsen så finns det ofta olika ingångar för pojkar och flickor och hur ja, folkskolan har tenderat att se som en, en monolit ganska mycket, Folkskoleleven är väldigt mycket samma eh, men jag vill gärna ta fram de skillnader som finns inom den här enorma apparaten de klassskillnader som finns inom apparaten eh, och hur att växa upp i en stad eller ett land eh, på landet på, påverkar hur, hur din skolgång har sett ut. Den tillgången till skolan, tillgången till lärare, tillgången till kunskap.
1: Men berätta om de här skilda rummen. Vad, vad hände i flickornas klassrum när de hade skilda klassrum? Ja. Vad
2: hände hos de som inte hände hos pojkarna? En sak som hände hos flickorna som inte hände hos pojkarna är att de läser enormt mycket slöjd. Handarbete och från, från allra första början från 1840-talet så kan jag se att i flera städer så är det egentligen standardmodellen att hälften av undervisningstiden går åt till slöjd och resten av teoretiska ämnen och det pågår och sen när jag kommer in i nästa period in i 60- 70-talet och sen 80- 90-talet så kommer det här att kritiseras av folkskoleinspektörer för från 1860-talet får vi folkskoleinspektion och det är en fantastisk källa för mig för de är ute i skolorna och eh, ja, noterar vad som händer och vad som inte händer och vad de gillar och vad de inte gillar hur de förhåller sig till olika styrdokument. Eh, och de är dels kritiska på många ställen till att det här försiggår att eh, flickorna, eh, att de teoretiska ämnena Lider för att de läser så mycket slöjd. Men de är också imponerade över att trots det här så presterar flickorna lika bra eller bättre än pojkarna. Och det är en diskussion som jag ser mycket fram emot att följa upp i mitt sista kapitel som jag inte har skrivit än. Alltså den här idén om att flickan är den som skolan är lämpad för. Att flickan mot kanske andra odds presterar bra i skolan. Och vad säger det om skolan, flickor och pojkar och maskulinitet. Det hänger också lite ihop med en, en diskurs om en kanske en misslyckad maskulinitet som vi är väldigt bekanta med i skoldebatten idag. Pojkarna som faller utanför, hemmasittarna, de som inte får fullständiga betyg. Jag menar inte att man kan dra en helt rak linje där. Men jag blev väldigt, jag tyckte det var väldigt spännande när jag hittade det resonemanget första gången. Att man Kanske imponerade över flickorna, men också, oj, kanske lite bekymrade över pojkarna. Och det är också ett argument som används i samundervisningsdebatten. Varför man ska ha samundervisning både i läroverk och inom folkskolan. Att flickorna har en väldigt god effekt på pojkarna. Pojkarna som är lite stökiga. Den här idén om kuddflickan som, som ska göra tillvaron i klassrummet bättre. Både för läraren och för klassen i stort. Men det finns också resonemang om det som pojkarna kan ge till flickorna. Och det är ganska detaljerat ibland, eh, alltså att det finns vissa ämnen där flick egenskaper, de essentiella flick egenskaperna, hjälper pojkarna. Att I skrivning så hjälper deras känsla för disciplin och lugn, pojkarna, att ha ett större fokus. Men i historieundervisningen så kanske pojkarna har mer av en, en passion, ett brinnande intresse. Som kan ägga flickorna och göra deras skolupplevelse bättre. Så man menar verkligen att det de manliga och det kvinnliga kan, kan stötta upp varandra på ett sätt. Som kommer fram i debatten under 1880- och 90-talet. Och som jag tidigare sett i läroverksdebatt. Men det liksom letar sig in i folkskolan också. I ett system som kanske tidigare handlat mer om att vi ska bara få det att funka. Och nu kan man börja prata om de här detaljerna som, som visar kanske hur, hur idéer om kvinnlighet som tidigare appliceras bara på borgerliga flickor eller kvinnor också kan sprida sig till folkskolans flickor. De börjar betyda någonting för en allmänhet, en allmän debatt men kanske också att de börjar betyda någonting för staten det tycker jag är Agnes
0: Handberger, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.